bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles el español que se habla en Colombia mientras conocen la cultura latina. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente quieran viajar a Latinoamérica, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge. No soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. Buenos días muchachos, ¿cómo amanecieron? Bienvenidos una vez más a Spanish Colombiano. El día de hoy les tengo un episodio de ¿Qué pasa? ¿En qué pasa? Les hablo acerca de qué pasa con mi vida actualmente. ¿Qué pasa en el mundo actualmente? Y es un episodio donde utilizo un vocabulario más informal. Tampoco edito este episodio. Entonces, si escuchan sonidos o gente hablando alrededor, no se preocupen, es parte de este episodio. Como les dije anteriormente, la idea es que ustedes traten de tener un escenario real. Cuando uno está hablando con otra persona, hay distracciones, sonidos. Entonces la idea es que este episodio sea lo más real posible. Hoy les quiero dar las gracias a ustedes por sus buenos mensajes. Varia gente me ha enviado mensajes por Instagram, por Facebook. También han dejado comentarios en el canal de YouTube. Entonces quiero darles las gracias porque, como les digo anteriormente, estos mensajes me motivan mucho por ejemplo Marcus Marcus de Alemania él me envió un mensaje muy bacano que me motivó mucho y también me dio retroalimentación consejos o qué le quería que quiere él escuchar en el podcast entonces próximamente vamos a tener la explicación de más canciones, especialmente una canción de Chuck It Down. Chuck It Down es un, es un grupo colombiano que a mí me gusta también mucho porque las letras de ellos son muy bonitas y son relacionadas con la cultura colombiana. Entonces creo que vale la pena explicar estas letras de este, de este grupo 
y también Julie de Bélgica, ella vive aquí en Australia, también me mandó un mensaje por Facebook, también motivándome y también diciendo que estaba interesada en saber un poco de la literatura colombiana y la literatura suramericana, es por eso que el episodio pasado de expresiones en el dato les hablé de las 10 obras literarias colombianas que ustedes deben tener en su biblioteca. Espero que este episodio le haya gustado a Julie Luis especialmente para ella. Y si ustedes quieren saber de algo más de Colombia, si tienen un tema, simplemente envíen el mensaje o déjenlo en los comentarios de YouTube. Yo estoy pendiente de los comentarios. Lo bueno es esto, que ustedes me envían eso y yo hago el episodio para todos. Las dudas que cada uno tenga pueden ser dudas que muchos tienen. Entonces es muy bueno que me envíen estos mensajes. Aparte de la, del, de la emoción que me da a mí de que ustedes me den estos mensajes en serio es... Es muy gratificante, es muy gratificante. Bueno, cambiando de tema, hablemos de qué pasa. Bueno, les cuento que la semana pasada me quedé en la casa de mis suegros. ¿Saben qué es suegros? Suegros son los papás de mi novia. Eso se llama suegros. Por ejemplo, la mamá de mi novia es mi suegra. Y el papá de mi novia es mi suegro. Entonces nos quedamos en la casa de mis suegros porque ellos se fueron de viaje. Se fueron para una casa que tienen en la playa. Entonces nosotros nos quedamos cuidando la casa de ellos. Esta casa queda cerca de las montañas es una casa muy grande y más que todo nos quedamos fue porque ellos tienen allá gallinas y tienen un, una perra la perra se llama Missy es una perrita muy bonita es un, la raza la raza de la perra es eh, se me olvidó ¿cómo es que se llama esa raza? Mm, Samoyedo Samoyedo, Ese, esa es la raza de la perra Samoyedo, esta raza son perros de la nieve que son muy peludos y generalmente son blancos, entonces fuimos a la casa de ellos porque tocaba alimentar a la perra, ellos no pudieron llevar a la perra para la casa de la playa y también tocaba alimentar a las gallinas. Entonces teníamos que estar allá para alimentarlas. Y pues para mí es fácil porque ustedes saben que mi trabajo de repartir periódicos y, y repartir comida es flexible. Entonces yo lo podía hacer desde allá. Y lo mismo el podcast. El episodio pasado lo hice desde allá. Entonces fue agradable cambiar de ambiente. 
Está rodeado de las montañas, de los animales. Fue muy, muy agradable. Me gustó, me gustó mucho. Y ya después de eso nos fuimos el fin de semana para una parte aquí que se llama Casume a visitar a mi cuñada y a mi cuñado. Cuñada es la hermana de mi novia, la hermana de mi novia. Entonces ellos viven allá y tuvieron un hijo que sería mi sobrino político. Es sobrino político porque es el hijo de mi cuñada. Si fuera el hijo de mi hermana, sería mi, mi sobrino. Si fuera la hija de mi hermana, mi sobrina. Pero como es el hijo de mi cuñada, es sobrino político. Cuando ustedes no tienen esta relación de sangre, es simplemente lo mismo, pero agregan político. Entonces fuimos a visitarlos. Estuvimos allá dos días. Y fue un viaje de dos horas por carretera. Y fue muy agradable porque también ver el, el bebé, el bebé tiene dos meses de nacido, es un bebé muy bonito, se parece mucho a ellos. Y yo lo estuve cargando. Es muy juicioso porque no llora tanto. Entonces fuimos dos horas, eh, el viaje de ida manejó mi novia y de venida yo manejé el carro. Y allá simplemente estuvimos con ellos y pues aparte de ver el bebé, que es un bebé muy bonito, me gustó ir allá porque ellos son chef, chef. O sea, ellos estudiaron cocina y hacen una comida más rica, los dos. Entonces fuimos allá y eso cada momentico salían con postre, La, el almuerzo fue muy rico. La, el, la comida también, la cena, el desayuno, no, eso comimos y comida muy rica. También fuimos por allá a dar una vuelta al parque y es, y es raro porque como ese, ese lugar es a las afueras de, de aquí de la ciudad, ellos no, no tienen estas restricciones por el coronavirus porque... Es menos gente, entonces es muy raro ver gente sin tapabocas. Porque aquí en Melbourne teníamos esta, esta orden de que todo el mundo tenía que usar tapabocas. Entonces es muy raro ver gente sin tapabocas. Uno como que ya se habitúa a... A ver la gente con eso en la boca. ¿Qué más le quería contar, muchachos? En clase. En clase. Tú, ustedes saben que yo tengo clase todos los miércoles. Mm, la clase. Mañana tengo clase. Este episodio lo estoy grabando. El martes. Pero lo voy a lo voy a sacar, eh, lo voy a publicar el miércoles mañana, 
Usted sabe que los episodios de qué pasa son todos los miércoles. Entonces la clase de hace ocho días. Eh, yo este, este curso que estoy haciendo es un curso en... Perdone si me muevo acá muchachos, pero este, en este momento no estoy... <ríe> En este momento no estoy ni caminando, estoy aquí acostado en la cama. Está haciendo frío. Entonces, si, si, si de pronto escuchan sonidos, es las cobijas. <risa> eh, les estaba contando que... Eh, en la clase pasada... Yo estoy haciendo un curso, un curso que se llama Certificado en Negocios. Entonces, tengo clase todos los miércoles durante todo el día entonces la clase pasada mmm, nos reunimos en grupo porque tenemos que hacer un trabajo grupal y pues porque aquí en Melbourne todavía estamos en, con algunas restricciones yo no voy a clase la tengo por Zoom entonces es muy muy chistoso porque en Zoom ellos tienen la opción de, de enviarlo a uno en grupos entonces somos como 15 y la profesora de un momento a otro dice, bueno, vamos a trabajar en grupos y lo mandan a uno a una sala virtual con el grupo de uno. Para mí eso es, es algo muy nuevo y, y es algo que me pone a pensar. Me pone a pensar que esto que pasó con el coronavirus obviamente fue muy malo. Mucha gente murió, pero también muchas algunas cosas positivas salieron como como esta tecnología y yo creo que mucha gente ya está pensando bueno, en realidad yo puedo trabajar desde la casa podría ser más eficiente si, si me acostumbro no estoy viajando me ahorro el tiempo de viajar desde la casa al trabajo no estoy utilizando un carro por lo que no estoy contaminando el medio ambiente Puedo estar con mi familia. No sé ustedes qué piensan. Cuando puedan. Y si quieren envíenme un mensaje. Diciéndome qué piensan. O simplemente. Ténganlo ahí en la mente. Piensen en este momento. ¿Ustedes creen que vale la pena. Que las empresas. Tengan esa flexibilidad. Desde trabaja, de trabajar desde la casa. Ustedes qué piensan. Piénsenlo ahí y si tiene una opinión, dígala en español. Es importante tener estas opiniones para que hablen y tengan este vocabulario. Yo pienso que depende del tipo de trabajo que uno tenga, pero yo creo que es algo que va a beneficiar el ambiente, el medio ambiente y va a beneficiar también la salud personal. Yo todavía creo que es importante uno ir a la oficina porque estas interacciones entre los compañeros de trabajo son muy importantes. Son muy importantes. El ser humano es un ser social y pues con esto del coronavirus también nos dimos cuenta de esto. Estar encerrado todo el día en la casa y viendo la misma persona, si uno tiene familia, es muy, muy tedioso. Entonces, lo que yo pienso es tener algo flexible o una mezcla que 
puede ser ir a la oficina dos veces o tres veces por semana y trabajar desde la casa dos días. Solo ir a la oficina por, por reuniones o cosas que realmente sean importantes. Y a otras cosas, trabajar desde la casa porque si uno tiene, digamos, familia, tiene hijos, es importante también verlos crecer. Entonces eso es lo que yo pienso que tener una mezcla de los dos es importante. Pues miren, yo creo que en el futuro, en el futuro las máquinas, las máquinas van a ser más, más de nuestras labores diarias. Entonces toca empezar a buscar algo que las máquinas todavía no pueden hacer. Esto puede sonar un poco tonto, de pronto que un poco loco, pero yo, yo soy alguien que, que le gusta la ciencia ficción y, y pensar acerca del futuro. Yo a veces escucho este podcast llamado um, For Your Innovation, que es un podcast acerca de lo que va a pasar en el futuro, de algunas innovaciones. Y uno de los podcasts que, que escuché el otro día hablaba de, hablaba de que ellos están automatizando las cocinas y utilizando robots. O sea que ellos no van a utilizar gente para que hagan las hamburguesas. Es decir, por ejemplo, McDonald's o estas cadenas de comida rápida van a utilizar robots que hagan las hamburguesas que hagan los combos en vez de utilizar quinceañeros o niños, personas. Yo digo esto porque cada vez que uno va a McDonald's uno ve a, a, los, a los jóvenes, los quinceañeros, ahí trabajando porque a ellos les sale más barato. Ustedes saben que estas grandes empresas les gusta es recortar, recortar y recortar presupuesto. Pero el punto es que en este podcast ellos están hablando de eso, de cómo la innovación en robots y robótica está llegando hasta el punto de que van a reemplazar estas personas por robots y que también en el futuro no solamente estas comidas rápidas sino otro tipo de comidas que pueden ser comidas saludables van a utilizar estos robots y va a llegar al punto que un almuerzo o una, una, la comida va a, ver, va a ser tan barato que no, no va, va a ser más barato que uno cocinar en la casa. Entonces, en el futuro no van a haber cocinas en la casa. Nosotros no vamos a tener cocina. Porque en el futuro va a ser más barato y más rápido pedir comida a domicilio, que la traiga un robot, que la haga un robot que uno ponerse a cocinar y va a ser hasta más saludable. Entonces, acuérdense de mí cuando las nuevas casas no tengan cocina. Esto obviamente es algo que escuché en ese podcast y es algo eh, ficticio que puede o no puede pasar, pero a mí me gusta pensar acerca de esto. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, pensar qué va a pasar en el futuro. Bueno, cambiando de tema... Y para, ter y para terminar con el episodio de ¿Qué pasa? Yo les quiero hablar de la salud mental. En este 
curso que estoy haciendo eh, es un curso muy, muy alternativo. Es un curso de negocios, pero nosotros hacemos meditación antes de empezar clase, hacemos estiramientos después en la tarde. Eh, hablamos de varios temas que no solo son acerca de negocios, son temas relacionados con, con la vida y cómo mejorar como personas. Y también en la clase pasada estuvimos hablando de la salud mental. Nos dieron una, una charla de salud mental y, y es algo que yo en los últimos años he estado leyendo, que es algo muy interesante y pues por eh, realmente por experiencia personal me, me ha tocado eh, ver esto de la salud mental. Y es algo que mucha gente en el momento como desprecia. Eh, Realmente esto depende de la, cada sociedad y cada país, pero generalmente hablando veo que no hay como esta conciencia de que en realidad puede haber una enfermedad mental. A mí me gusta hacer esta analogía con tener una pierna rota. Digamos que ustedes estaban jugando fútbol, eh, se cayeron y se rompieron una pierna. Todo el mundo va a ver ustedes tienen la pierna rota, ustedes van a ir al médico, el médico va a ver que ustedes tienen la pierna rota, usted, ustedes le va a doler esa pierna rota, les van a colocar un yeso, un yeso en la pierna, yeso es esta cosa blanca que le inmoviliza el pie para que ustedes no lo muevan, entonces se llama yeso, y-e-s-o, yeso, entonces todo el mundo va a ver el yeso, y ustedes tienen este dolor, entonces todo el mundo, ay sí, es, él tiene dolor, tiene una pierna rota. Y ellos no le van a decir a usted, ay vamos a, a correr, ay vamos a jugar fútbol, porque obviamente ustedes pueden ver que tienen esta pierna rota. Es un, es una, es un dolor, es algo físico. Pero en cambio con la enfermedad mental, si uno tiene ansiedad, si tiene depresión, ustedes solo van a ver a la persona callada, de pronto aislada. Y ustedes lo que van a hacer, estoy hablando en general, mucha gente lo que hace es, ay, usted, ¿por qué está tan, tan aburrido? Venga, anímese, vamos a salir a caminar, venga, vamos a esta fiesta, o venga, vamos a esta reunión familiar. Pero el primer, la primera cosa que quiero decirles es que, Tengan mucho cuidado con eso. Cuando alguien sufre de una enfermedad mental, no es tan fácil simplemente como animes. Esto, por el contrario, va a afectar a esta persona. Lo mejor que ustedes pueden hacer es tratar de hablar con esta persona, abrazarla, tratar de escucharla y saber por qué están así. Simplemente con el hecho de escucharla, eso le va a ayudar a esta persona. No traten de animarla o traten de, de, ser, de buscar una solución inmediata. Traten de escucharla y después de escucharla, traten de que esta persona busque ayuda profesional. Es decir, busque un psicólogo, un psiquiatra, un psicoterapeuta 
alguien que realmente sepa cómo tratar una enfermedad mental. Porque nosotros como amigos queremos que nuestros amigos o familiares les vaya bien y mejoren, pero no tenemos este no tenemos la experiencia o el entrenamiento para, para ayudarlos. Entonces lo mejor es sí escucharlos y detectar si ellos tienen una enfermedad mental. ¿Cómo se detecta? Si ustedes ven que la persona está aislada, que ya no va a reuniones sociales, si ustedes ven que de pronto no vuelve a interactuar en las redes sociales, si ustedes ven que se empezó a aislar, obviamente que eh, no, eh, la ven triste y obviamente esta sí es la más grave que se empiezan de pronto a, a, a agredir ellas mismas. Estos son síntomas y tienen que ustedes como amigos o familiares lo que deben hacer es tratar de hablar con ella y ayudarlos a que busquen ayuda profesional. Esto lo digo porque pues, fue algo que nos dijeron en, en la capacitación y es algo muy que, como, que está pasando comúnmente, especialmente eh, con los jóvenes, con las niñas, con las mujeres también. Tenemos que cuidarlas a ellas porque son muy vulnerables y ahora con las redes sociales es muy fácil caer en esta trampa de comparar ustedes saben que el Instagram el Instagram es algo es algo muy falso la gente publica los, como los mejores momentos las mejores fotos filtros esto es falso porque en realidad la vida es de altas y bajas no siempre vamos a estar felices entonces la gente empieza a compararse especialmente las mujeres y, y si ellas no se ven que, que, que son lo mismo que lo que ven, se empiezan a sentir mal depresivas empiezan a tener ansiedad entonces toca estar muy pendiente de esto yo utilizo las redes sociales más que todo para estar conectado con la gente yo creo que las redes sociales es como cualquier invención puede, puede utilizarlo para bien o para mal Usted puede coger un carro y simplemente manejarlo por el andar y atropellar docenas de personas o puede utilizar ese mismo carro para ir de paseo con su familia. Es como utiliza la herramienta. Entonces yo utilizo mis redes sociales más que todo para mostrar mi cultura, para enseñar español. Y pues he visto mucha gente que, que me sigue y ellos ni siquiera tienen publicaciones, no tienen foto, simplemente lo utilizan para aprender español, lo que yo pienso que es muy bueno porque evitan como esta, esta trampa de, de estar ahí mirando cosas que a veces pierden el tiempo y otra gente lo usa para estar conectado con amigos, simplemente siguen amigos o familiares y estar conectados entre ellos igual yo creo que es una decisión personal para cada uno pero simplemente es para que ustedes piensen piensen que lo que hay en, en estas plataformas no es la verdad simplemente es publicidad es la nueva forma de publicidad bueno no eso era lo que les quería contar eh, también les quería anunciar que este va, esta va a ser la nueva 
causa de Spanish Colombiano. Spanish Colombiano es acerca de enseñarles a ustedes español, mostrar la cultura latina, la cultura colombiana. Y como causa, eh, yo voy a empezar a apoyar la causa de la salud mental, porque creo que es algo que necesita más, más información, que la gente lo sepa mucho más. Sé que en inglés y en otros idiomas ustedes tienen mucha información, pero tal vez en español no sea algo muy, muy común. Entonces esta es la nueva causa por la que Spanish Colombiano va, va a empezar a, a apoyar. Muchachos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio de ¿Qué pasa? Los espero en el episodio del fin de semana. Y cuídense mucho. Los quiero mucho. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Les recomiendo escuchar los episodios de manera secuencial. Es decir, desde el episodio 1 hasta el más actual. Esto les ayudará a entender mejor todos los temas que trato acá. Para los que están escuchando el podcast, recuerden que este episodio está disponible en el canal de YouTube con subtítulos en español en tiempo real. Si les gustó este contenido y aprendieron algo nuevo, por favor suscríbanse y dejen un comentario. Esto nos ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. Sigan practicando y recuerden, insistir, persistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.